0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos... ...en esta primera semana de junio de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, le saluda Rufo Valencia. Estos los titulares de la semana. Ottawa firma acuerdo histórico sobre tierras ancestrales... ...con la primera nación síxica... El gobierno de Trudeau emitió decenas de decretos secretos desde que llegó al poder. La aplicación de Tim Hortons rastreó información personal sin consentimiento adecuado. Los conservadores progresistas son reelegidos en Ontario. El Banco Central de Canadá aumenta la tasa de interés de referencia al 1.5%. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, estuvo esta semana en los territorios de la primera nación sística al este de Calgary para firmar un acuerdo histórico sobre el reclamo de tierras. Según el gobierno de Canadá, se trata de uno de los mayores acuerdos firmados de este tipo en el país. El jefe de los sística, O'Ray Crowfoot, dijo que aunque el acuerdo no compensará los males del pasado, sí marcará una diferencia en la vida de las personas de su comunidad y les proporcionará oportunidades que antes no tenían. El primer ministro Trudeau y Mark Miller, ministro de Relaciones entre la Corona y los indígenas, participaron en la ceremonia de firma este jueves 2 de junio con el jefe indígena Crawford, el Consejo de la Banda y miembros de la comunidad. El gobierno federal dijo que el acuerdo se remonta a más de un siglo cuando Canadá rompió su promesa del Tratado Blackfoot y se apropió de casi la mitad de las tierras de la Reserva de la Primera Nación síxica, incluyendo algunas de sus tierras agrícolas, para venderlas a colonizadores que se asentaron en la zona. El acuerdo ofrece una compensación de mil trescientos millones de dólares para resolver las reclamaciones de tierras pendientes que incluyen unas cuarenta y seis mil quinientas hectáreas de la Reserva de Síxica y ciertos derechos minerales tomados por Canadá. El jefe indígena Crawford dijo que el acuerdo no deshace los agravios del pasado, pero marcará una diferencia en la vida actual de los miembros de su nación indígena. Esta es Radio Canadá Internacional. Desde que llegó al poder, el gobierno del primer ministro Justin Trudeau adoptó 72 decretos secretos en Consejo, ocultos al Parlamento y a los canadienses. Una revisión llevada a cabo por el difusor público canadiense CBC, de casi 8.900 decretos en Consejo o decretos de gabinete, adoptados por el gobierno federal, muestran que el número de decretos secretos o no publicados, ha ido en aumento desde que Trudeau llegó al poder en 2015. El único indicio externo de que existe un decreto en Consejo secreto es un número que falta en la base de datos de órdenes del Consejo privado. Estos decretos en Consejo tienen una amplia gama de aplicaciones que van desde impedir que una empresa extranjera compre un negocio canadiense hasta definir Quién está autorizado a dar la orden de derribar un avión comercial secuestrado por terroristas. Más de la mitad de los decretos secretos adoptados por el gobierno de Trudeau fueron establecidos desde abril de 2020, un mes después del inicio de la pandemia del COVID-19. Desde que comenzó el 2022 se han adoptado hasta la fecha unos 11 de estos decretos. Gracias por escuchar nuestro podcast La Actualidad Canadiense en 10 Minutos. La investigación del Comisionado Federal de Protección de la Vida Privada sobre la aplicación móvil de la cadena de cafeterías Tim Hortons descubrió que dicha aplicación recopilaba innecesariamente grandes cantidades de datos sin obtener el consentimiento adecuado de los usuarios. El informe publicado este primero de junio afirma que Tim Hortons recopiló datos altamente detallados de localización con el fin de llevar a cabo publicidad dirigida y la promoción de sus productos. Sin embargo, la empresa nunca utilizó esos datos para tales fines. La investigación fue iniciada hace unos dos años por la Oficina del Comisionado de Protección de la Vida Privada de Canadá, junto con autoridades similares de las provincias de Columbia Británica, Quebec y Alberta, después de que el periódico Financial Post publicó el descubrimiento de que la aplicación de Tim Hortons rastreaba la geolocalización de los usuarios pese a que ellos no la utilizaban. Según una presentación a los inversores compartida en mayo, la aplicación de la cadena de cafés tiene 4 millones de de usuarios activos. Los comisionados de la privacidad, responsables de la investigación conjunta, llevaron a cabo este miércoles una teleconferencia con la prensa en la que condenaron con contundencia las violaciones del derecho a la vida privada puestas de manifiesto en ese informe. Está escuchando la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. El partido encabezado por Doug Ford logró este 2 de junio una segunda mayoría como gobierno de la provincia de Ontario, en una noche en la que los líderes del nuevo partido democrático y de los liberales anunciaron su renuncia. Los conservadores tendrán 83 diputados en la legislatura provincial de Queens Park, ganando alrededor del 40.8% del voto popular. Los conservadores se lanzaron a las elecciones como los favoritos tras una campaña de 29 días en la que los sondeos de opinión pública apenas se movieron. Ford volverá a dirigir el gobierno de Ontario tras un mandato que comenzó de manera turbulenta debido a una serie de escándalos de nepotismo y que abarcó más de dos años de la pandemia del COVID-19 que costó la vida a más de 13.000 ontarienses. Sin embargo, antes de la campaña, los sondeos de opinión pública indicaban que la gestión de la pandemia le ayudó a Ford a ganar la voluntad de muchos votantes. Ford necesitaba una mayoría para volver a Queens Park como primer ministro, ya que los líderes de los otros tres partidos de la provincia dijeron que no apoyarían a un gobierno minoritario conservador. La principal institución financiera del país, el Banco Central de Canadá, anunció este miércoles 1 de junio un aumento de su tasa de interés de referencia a un 1.5%, señalando también que habrá nuevos incrementos. La decisión del Banco Central de elevar su tasa de interés en medio punto porcentual era algo que se esperaba, ya que esta institución está buscando frenar agresivamente la alta inflación que afecta a Canadá. La inflación en el país alcanzó al 6.8% en abril, más del doble del nivel en comparación a lo que el Banco Central quiere. Y antes de concluir, nuestra colega Paloma Martínez nos informa sobre los temas que ganaron su atención esta semana. Bienvenida,
1: Paloma. Hola, ¿qué tal? Rufo, esta semana les propongo varios encuentros en Montreal. Colombianos reaccionan a la elección presidencial en su país de origen con esperanza y preocupación a la vez. También en Ottawa les hablo de la tiendita Little Latin America, que ha vivido uno de los años más difíciles desde su inauguración hace más o menos 25 años. El año 2022 ha sido uno de los más duros por el COVID, por las protestas en el centro de Ottawa, por el alza de los precios. Entonces les presento a su dueña y también a algunos de sus clientes latinos y no latinos. Y por otro lado les hablo del trabajo que están haciendo con Azúcar y con Poesía, dos artistas latinas que se reinventan a través de su arte en Calgary y también aquí en Montreal.
0: Hasta la próxima. Muchas gracias Paloma